0: Cześć kochani! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Jest to historia niezwykła, ponieważ opowiada o tragicznych losach młodej dziewczyny, która szukając miłości sama w pewnym momencie zaginęła. Sprawa ta była bardzo szeroko komentowana w mediach, stąd lista źródeł jest dość obszerna, a wśród nich znalazło się również m.in. orzeczenie sądu w tej sprawie. Jednak głównym i najważniejszym źródłem była książka autorstwa pani Heleny Kowalik pod tytułem Zbrodnia, Miłość, Kara. Audiobook tej książki możecie odsłuchać w aplikacji BookBeat, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. W BookBeat znajdziecie też tysiące innych audiobooków i e-booków. Wystarczy ściągnąć aplikację i korzystać z możliwości słuchania czy czytania. Wspólnie z BookBeat przygotowaliśmy specjalnie dla Was kod promocyjny, dzięki któremu słuchacze mojego kanału będą mogli skorzystać z miesięcznego darmowego dostępu do całej gamy audiobooków, gdzie wysłuchać można nie tylko historii przedstawionej w dzisiejszym odcinku, ale również zapoznać się z audiobookami takich autorów jak np. Ewa Ornacka, Jan Gołębiowski czy np. Andrzej Gawliński. Kod promocyjny brzmi tropiciele... Możecie również kliknąć w link w opisie, gdzie kod będzie już automatycznie wpisany. Dzięki niemu będziecie mogli korzystać z aplikacji Bugbit przez 30 dni całkowicie za darmo. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, a tymczasem zapraszam Was już do treści dzisiejszego odcinka. Przenosimy się dziś do nowego dworu mazowieckiego. To tu mieszka Wioleta S., jest rok 2002. Dziewczyna ma 16 lat. Kończy właśnie naukę w gimnazjum. Ma plany na życie. Chce w przyszłości zdobyć dobry zawód, by radzić sobie z trudną codziennością początku wieku. Viola pragnie również miłości. Jest bardzo młoda, śliczna i na zainteresowanie chłopców z pewnością może liczyć. Ale jej serce Zdobywa 24-letni Grzegorz T., sporo od niej starszy, w dodatku będący krótko po rozstaniu z inną kobietą. Grzegorz ma kilkuletnią, niepełnosprawną córkę, na którą nie płaci alimentów, wymiguje się od obowiązków ojca. Grzegorz zakończył swoją edukację na podstawówce, nie był miłośnikiem czytelnictwa, ale jedną książkę przeczytał aż czterokrotnie. Mein Kampf, Hitlera. Co więcej, całość tej pozycji przepisał ręcznie, dwukrotnie, by, jak twierdził, lepiej zrozumieć jej treść. Mężczyzna w przeszłości karany był za pobicie policjanta, a także lekarza. I dodać należy, że z pewnością kolor skóry medyka miał tu spore znaczenie. Mężczyzna był czarnoskóry i Grzegorzowi to nie odpowiadało. A taki chłopak zupełnie nie pasuje do ułożonej i spokojnej Wiolety. Viola i Grzegorz spotykają się pomimo wyraźnego sprzeciwu ze strony jej rodziców. Pragnęli oni, by ich córka spotykała się z kimś, kto będzie odpowiedzialny i godny zaufania. Ale ona postanawia postawić na swoim. Ta relacja rozwija się mimo ogólnej niechęci rodziny Wioli do jej partnera. Chłopak Poza tym, że nie pracuje i nie interesuje się własnym dzieckiem, jest również związany z ruchem neonazistowskim, na co może wskazywać informacja o tym, że jego ulubioną lekturą jest Mein Kampf. Na swoich zdjęciach, które daje Violi, pisuje dla niej dedykacje, których treść brzmi co najmniej dziwnie. Na jednej z fotografii mężczyzna zapisuje szykuje ci małe dachał. A na innym zadaje pytanie, czy to nie jest twarz przyszłego Firera? Młody mężczyzna ma bardzo duży wpływ na Viole. Manipuluje nią, wykorzystuje i okazuje jej kompletny brak szacunku. Pani Irena oraz pan Mirosław, rodzice Violety, obserwują to, co dzieje się między ich córką a Grzegorzem i są wyraźnie zaniepokojeni. Próbują odciąć Wiole od Grzegorza, ale bezskutecznie. Dziewczyna nie zamierza jednak rezygnować z tej relacji. Przeciwnie, angażuje się w nią z każdym dniem coraz bardziej. Czas mija, a wraz z upływem lat Wiola jest coraz bardziej zaangażowana w te relacje. Wie, że Grzegorz miał już kiedyś żonę, że nie interesuje się swoją córką i że jest fanem Adolfa Hitlera. Być może jest tak zakochana, że znajduje tłumaczenie na wszelkie nieprawidłowe zachowania partnera. Jej rodzice wreszcie ustępują i zapraszają Grzegorza do siebie na obiad. Chcą go poznać i zrozumieć dlaczego ich córka zakochała się w nim. Chłopak nie robi na nich jednak najlepszego wrażenia, dlatego utwierdzają się w przekonaniu, że ich córka nie powinna się z nim spotykać. Ona jednak nie tylko nie kończy tej relacji, ale z początkiem września 2005 roku okazuje się, że dziewczyna jest z nim w ciąży. Rodzice składają wówczas wobec córki deklarację, że pomogą jej w wychowaniu dziecka. Zdają sobie sprawę, że skoro Grzesiek ma już wyrok za niepłacenie alimentów na pierwsze dziecko, może nie być skory do opieki nad drugim. Dlatego rodzice biorą część odpowiedzialności za wnuka na siebie. W październiku 2005 roku Wiola rozpoczyna studia politologiczne na jednej z prywatnych szkół wyższych w Warszawie. Podejmuje również pracę recepcjonistki w firmie poligraficznej. Na początku marca 2006 roku dziewczyna zaczęła się nieco słabiej czuć z uwagi na dolegliwości ciążowe. Z tego względu lekarz zalecił jej odpoczynek i wystawił zwolnienie. W tym czasie prawie nie wychodziła z domu, oszczędzała się. Od czasu do czasu wychodziła tylko na krótkie spotkania z ojcem jej dziecka, a na prośbę brata odbierała również jego synka z przedszkola. Czasami spotykała się ze swoją przyjaciółką Katarzyną, która również była w ciąży. Kasia wspominała później, że Grzegorz uderzył kiedyś w Violę. Uważała, że nie był to odpowiedni partner dla Violety. Słowa Katarzyny potwierdzali również inni, którzy go znali. Na mieście mówiło się o nim, że bił swoją pierwszą żonę. Był ciepły wiosenny dzień 29 marca 2006 roku. Violeta spędzała go w domu ale o godzinie piętnastej mówi babci, że wychodzi na chwilę. Starsza kobieta domyśla się, że wnuczka ma zamiar spotkać się z Grzegorzem, dlatego próbuje ją powstrzymać. Wnuczka jest jednak uparta, w dodatku jest przecież w ósmym miesiącu ciąży, więc babcia nie chce jej denerwować i nie zamierza na siłę zatrzymywać jej w domu. Wiola zakłada kurtkę, buty i wychodzi nie mówiąc, kiedy wróci. Rodzice i babcia niepokoją się, kiedy wieczorem dziewczyna nie pojawia się w domu. Nie wraca również na noc. Początkowo rodzice myśleli, że viola gdzieś się ukrywa, że jest być może obrażona na rodzinę i nie ma zamiaru na razie wracać do domu. W pierwszych chwilach szukali jej na własną rękę u krewnych oraz u znajomych, Dzień po zaginięciu zadzwonił do nich Grzegorz, powiedział, że jest zaniepokojony brakiem kontaktu ze strony Wioli. Gdy powiedziano mu, że zaginęła, poprosił rodziców swojej dziewczyny, by ta zadzwoniła do niego, gdy wróci. Podyktował im nawet numer swojego telefonu. Zdziwili się. Po co podawał numer? Zastanawiali się. Przecież są parą od czterech lat, i wielka z pewnością zna jego numer. Szybko jednak o tym zapomnieli, bo w tej chwili najważniejsze było ustalenie miejsca pobytu ich córki. Gdy czas mijał, a dziewczyna nie odzywała się do rodziców, postanowili, że powiadomią o wszystkim policję. Dlatego 4 kwietnia 2006 roku mama Wioli, pani Irena, Udała się na najbliższy komisariat policji, gdzie złożyła zawiadomienie o zaginięciu dwudziestolatki. Bez owijania w bawełnę dodała, że jest przekonana, iż za zaginięciem córki stoi jej partner i ojciec jej dziecka, Grzegorz T. Sprawdzono zatem, co partner Wioli robił w dniu jej zaginięcia. Ustalono, że tego dnia rano pojechał na rowerze do Modlina, o godzinie 11 pojawił się na działce swojej cioci. Pożyczył od niej młotek oraz piłę. Podobno narzędzia te były mu potrzebne do przeprowadzenia remontu. Wczesnym popołudniem był już w Nowym Dworze Mazowieckim. O godzinie 15 spotkał się ze swoją znajomą, z którą wypił piwo. Po tym spotkaniu udał się na spacer z Violettą. Według tego, co mówił, było po godzinie 17. Wybrali się na spacer do rezerwatu przyrody Kępy Kazuńskie, ale kiedy mama Grzegorza wróciła do domu o godzinie 18, syn był już w mieszkaniu. Gotował zupę, wynosił śmieci. Następnego dnia powiadomił swoją byłą partnerkę Martę o tym, że Wiola zaginęła. I tu warto na chwilę zatrzymać się przy osobie Marty, była to dziewczyna, z którą Grzegorz spotykał się w 2002 roku. Byli ze sobą dość krótko. Dziewczyna zaszła z nim w ciąży, ale straciła dziecko, nie donosiwszy ciąży. W tym czasie Grzegorz zaczął się już spotykać z Violą. Początkowo dziewczęta nie wiedziały o sobie wzajemnie, ale gdy Marta dowiedziała się o konkurentce, natychmiast rozstała się z Grzegorzem. Po zgłoszeniu zaginięcia córki rodzice podejmują szereg działań zmierzających ku jej odnalezieniu. Udają się do znajomych córki, rozwieszają na mieście plakaty, jadą nawet do Człuchowa, by spotkać się z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim. Ten daje im nadzieję, że ich córka żyje i należy szukać jej w Warszawie. Ojciec natychmiast udaje się na Ursynów, gdzie według jasnowidza ma żyć jego córka, pan Mirosław Wysiada z metra i w pobliżu stacji widzi dziewczynę łudząco podobną do jego zaginionej córki. Zrywa się natychmiast, by pobiec do dziewczyny. Nim jednak przedrze się przez tłumy przechodniów, dziewczyna zniknie. Ale w myślach rodziny pojawia się wówczas nadzieja, że wiola i dziecko żyją, że są bezpieczni. Kolejny trop prowadzi do modlina. W pewnym momencie zgłosiła się kobieta, która miała tam widzieć zakochaną parę. Dziewczyna przypominała jej wiele z plakatów. Gdy ojciec dociera do kobiety, w okazanym zdjęciu już nie rozpoznaje dziewczyny, którą widziała kilka dni wcześniej. Po pewnym czasie na przesłuchanie została wezwana Marta, była dziewczyna Grzegorza. Rozmawiano z nią już wcześniej, ale pierwsze przesłuchanie nie wniosło niczego istotnego do sprawy. Dopiero w drugiej rozmowie dziewczyna przyznała, że Grzegorz był wobec niej nieuczciwy, zdradzał ją, oszukiwał i zupełnie nie nadawał się na partnera życiowego. Marta nie pamiętała, co dokładnie robiła w dniu zaginięcia Wiolety, natomiast powiedziała śledczym o tym, że 31 marca spotkała się z Grzegorzem. Jej zeznania brzmiały następująco. Cytuję. Był u mnie 31 marca około godziny 10. W mieszkaniu był także mój chłopak Mariusz. Grzegorz powiedział nam, że Wiola zaginęła, nie wie co się z nią dzieje i gdzie może teraz przebywać. Tuż po wyjściu napisał do mnie smsa z pytaniem, czy będziemy parą. Koniec cytatu. Takie zachowanie mężczyzny wzbudziło u śledczych pewne podejrzenia. Jego partnerka, będąca w ciąży, zaginęła, a on już myśli o powrocie do byłej dziewczyny. Bardzo dokładnie prześwietlono bilingi z telefonu Violi oraz Grzegorza. W dniu zaginięcia para kontaktowała się ze sobą kilkukrotnie. Viola wysłała do partnera 12 sms-ów, on do niej 21 Ostatnia wiadomość dziewczyny została wysłana o godzinie 15.54. On do niej napisał po raz ostatni o 17.58. Później nikomu już nie udało się skontaktować z Wiolką. Policjanci ustalili, że tamtego dnia Grzegorz kontaktował się również z Martą, swoją byłą dziewczyną. Czy Wiola mogła dowiedzieć się o tych SMS-ach? Zastanawiano się, czy zazdrosna dwudziestolatka postanowiła uciec, by zwrócić na siebie uwagę ojca jej dziecka. W Te wersje nie wierzyli jej rodzice, którzy twierdzili, że ich córka nie wyjechałaby na kilka tygodni przed porodem, w dodatku bez pieniędzy, bez dokumentów i ubrań na zmianę. Sugerowali natomiast, że Grzegorz może mieć coś wspólnego z zaginięciem ich córki. Wezwany na przesłuchanie partner Wioli pojawił się na komendzie pod wpływem alkoholu. Powiedział policjantom, że zadzwonił do niego jakiś mężczyzna. Połączenie wykonano z nieznanego numeru. Człowiek ten miał powiedzieć Grzegorzowi, że ciało Wioli znajduje się nad jeziorem w jednej z okolicznych miejscowości. Policjanci sprawdzili ten trop, ale niczego nie znaleziono. Ktoś wskazał, że dziewczyna mogła zostać utopiona w stawie, a jej partner po tej wiadomości pojechał wraz z rodziną dziewczyny na miejsce, wszedł do wody i niczym zrywający nenufary Józef Tolibowski Grzegorz brodził w wodzie w poszukiwaniu ukochanej. Dużo dokładniej. akwen został przeszukany przez straż pożarną. Niczego nie znaleziono. O tajemniczym telefonie Grzegorz powiadomił również swojego wujka, który zaangażował się w dalsze poszukiwania, ale i jemu nie udało się odnaleźć Wioli. Po upływie kilku tygodni uznano, że najwyższy czas, by sprawdzić szpitale w całej Polsce i dowiedzieć się, czy violeta urodziła dziecko. Mimo dokładnego sprawdzenia, ponownie nie natrafiono na żaden ślad dziewczyny. Postanowiono wówczas wykorzystać internet, by dotrzeć do ewentualnych świadków. Dzisiaj jest to już powszechna praktyka, że zdjęcia zaginionych są natychmiast publikowane w sieci zaraz po zaginięciu. Jednak przed laty internet nie był jeszcze tak popularny jak dziś, dlatego ogłoszenia zamieszczane w sieci nie zdobywały tak szerokich zasięgów jak obecnie. Mimo prowadzenia dość szeroko zakrojonych poszukiwań, Policjanci w dalszym ciągu sprawdzali również najbliższy krąg znajomych zaginionej dwudziestolatki. Stworzono również portret psychologiczny samej dziewczyny, na podstawie którego uznano, że Wioleta ma skłonności samobójcze i może przypuszczalnie targnąć się na własne życie. Nie znaleziono jednak jej ciała, a kolejne działania nie przynosiły rezultatu. 25 kwietnia 2007 roku prokuratura rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim umorzyła śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczyny. Czas mijał, a rodzina nadal nie znała odpowiedzi na pytanie o to, co stało się z Violetą. Trzy lata później pani prokurator z Nowego Dworu przedstawiła sprawę zaginięcia Wioli policjantom ze stołecznego wydziału terroru kryminalnego i zabójstw, czyli Archiwum X, policjanci zainteresowali się tematem i postanowili bliżej przyjrzeć się tej zagadkowej sprawie. Gdy tylko śledczy zapoznali się z aktami, zauważyli szereg popełnionych przed laty błędów. Przede wszystkim zaraz po zaginięciu Wiolety nie przeszukano jej mieszkania, ani mieszkania jej partnera. Brakowało dowodów, które mogłyby potwierdzić przypuszczalną wersję o tym, że Wiola nie żyje, ale nie tylko dlatego, że ich nie było, nie odnaleziono, lecz z uwagi na to, że niedostatecznie skupiono się na poszukiwaniu ich. Policjanci z Archiwum X uznali, że rodzice zaginionej Violety mogą mieć rację, że za jej zaginięciem stoi partner. Chcieli z nim porozmawiać, zaczęli więc od ustalenia jego miejsca pobytu. Okazało się, że przebywa w jednym z warszawskich zakładów karnych. Dostał wyrok za kradzieżę. W 2011 roku Grzegorz został doprowadzony na przesłuchanie z użyciem wariografu. Biegły, przeprowadzający przesłuchanie był przekonany, że mężczyzna kłamie i że dokonał zabójstwa swojej zaginionej od pięciu lat partnerki. Być może pod presją negatywnego wyniku badania wariografem. A może z wyrzutów sumienia mężczyzna przyznał się do zbrodni. Następnego dnia prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut morderstwa. Grzegorz twierdził, że zadał kobiecie tylko jeden cios. W czasie przesłuchania złożył następujące zeznania. Cytuję. 29 marca 2006 roku Wstałem o godzinie dziewiątej. Mieszkałem razem z matką. Jak wstałem, mama była w pracy. Miałem coś do załatwienia na działce u dziadków. Mieszka tam obecnie moja ciotka. Około jedenastej pojechałem na działkę rowerem. Miałem zabrać do domu należące do dziadka narzędzia. Ciotka była w tym czasie na działce. Byłem tam około dwóch godzin. Nie pamiętam, czy w tym czasie kontaktowałem się z Violetą. Z działki wróciłem do domu, by schować w piwnicy te rzeczy. Robiłem obiad dla siebie i mamy. Nie pamiętam, co to było. Dostałem wtedy smsa od Wioli. Nie wiem, która była godzina. Pisała, że wychodzi z domu. Umówiliśmy się, że spotkamy się koło piętnastej. Chciała iść na spacer. Zgodziłem się. Widziałem ze swojego balkonu, jak idzie w moją stronę. Zaraz wyszedłem z domu. Przeszliśmy na drugą stronę ulicy, tam gdzie stacja benzynowa. Poszliśmy chodnikiem. Nie pamiętam, czy mijaliśmy kogoś znajomego. Nie kłóciliśmy się. Weszliśmy razem na wał. Szliśmy w kierunku mostu na Wiśle. Idąc tym wałem, zaczęły się sprzeczki, bo Wiola czepiała się mnie, że czasem chodzę do Marty. Była zazdrosna. Spokojnie tłumaczyłem jej, że nic mnie z nią nie łączy. Jak doszliśmy do piaskarni, wróciliśmy w stronę osiedla ścieżką, która biegła wzdłuż Wisły. Nie dochodziło między nami do rękoczynów. Cały czas wypominała mi Martę i krzyczała na mnie. Nie wytrzymałem w pewnym momencie. Miałem przy pasku nóż, wyciągnąłem go i bez ostrzeżenia uderzyłem ją w plecy. To bardzo mocne uderzenie było. Od razu osunęła się na ziemię. Nie pamiętam, czy od razu straciła świadomość, ale wydaje mi się, że zmarła od razu. Ten nóż nieraz ze sobą nosiłem. Ostrze miało 12 centymetrów. Włożyłem go w jej plecy niespodziewanie. Dlaczego pchnąłem? Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Nie pamiętam, czy planowałem to zabójstwo wcześniej, czy był to impuls. Wydaje mi się, że byłem przygotowany na zabójstwo. Spojrzałem na okolicę i nikogo nie widziałem. Z szopy wziąłem narzędzia i ją zakopałem. Jak wracałem szybkim krokiem, nóż wrzuciłem do Wisły. Miejsce było ciche i niewidoczne. Jak wróciłem do domu, wykąpałem się, Wypiłem kawę i dokończyłem obiad. Nie przebierałem się i nie prałem ubrań. Jak wychodziłem ze śmieciami, było już ciemno. Później specjalnie uczestniczyłem w poszukiwaniach, żeby nie było podejrzeń, że to ja zrobiłem. Chciałem tego dziecka i chciałem wyjaśnić tę historię. Koniec cytatu. Grzegorz twierdził również, że Wiola miała do niego pretensje o kilka spraw, o których dowiedziała się od kolegów Grzegorza. Zarzucała mu brak odpowiedzialności i krzycząc na niego nie dawała mu dojść do słowa, a on, jak twierdził, chciał jej wszystko wyjaśnić. Powiedział, że zabił, bo go wkurzyła, bo nie dała mu dojść do słowa. Mężczyzna wskazał policjantom miejsce ukrycia zwłok Wioli. Kobiecie zadano pięć... Ciosów. Grzegorz przyznał się do zadania tylko jednego z nich. Twierdził, że pozostałe powstały, kiedy policjanci w poszukiwaniu zakopanego ciała nakłuwali ziemię szpikulcem. Badanie sekcyjne wykluczyło, by słowa Grzegorza były prawdziwe. Biegli psychiatrzy orzekli, że mężczyzna nie cierpi na żadną chorobę psychiczną. Jego poziom inteligencji był w normie. Mężczyzna nie zażywał narkotyków, Alkohol pił rzadko. W chwili popełnienia zbrodni był poczytalny. Po tym, gdy odnaleziono ciało Wioli, jej mama, pani Irena, mówiła o tym, że miała wspaniałą córkę, a Grzegorz z zimną krwią zamordował ją i zakopał w dole jak psa. Dodała, że przez pięć lat miała poważne problemy ze snem. Myślała o córce oraz o wnuku, który przecież miał przyjść na świat wiosną 2006 roku. Gdy sprawa trafiła do sądu, matka Grzegorza odcięła się od niego. Nie brała udziału w jego procesie, nie postarała się również o adwokata dla syna. Reprezentował go obrońca z urzędu. W czasie procesu potwierdziły się przypuszczenia Wioli, że jej partner wciąż kocha swoją byłą dziewczynę Martę. W połowie marca, na kilka dni przed zamordowaniem Wiolety, mężczyzna napisał do Marty kilka listów, w których wyznawał jej miłość. Dopytywana o treść korespondencji, Marta mówiła, że wszystkie listy były do siebie bardzo podobne. Grzegorz wyznawał jej miłość, przepraszał ją, ale dziewczyna była obojętna wobec jego zalotów. Jak twierdziła, nawet nie chciało jej się czytać tych listów. Dziwne zachowanie Grzegorza zauważyła również kobieta, która związała się z nim już po zaginięciu, a w zasadzie po śmierci Wioli. Małgorzata, bo tak miała na imię, zeznała, że Grzegorz mówił jej o zaginięciu Wioli. Początkowo powiedział, że wyjechała, uciekła od niego, ale pewnego dnia, gdy był pod wpływem alkoholu, powiedział, że zamordował Wiolę. Opisał przebieg zbrodni, ale zupełnie inaczej niż w rzeczywistości przebiegała. Twierdził, że przeciął jej żyły pod kolanami, a ona wykrwawiła się na śmierć. Ciało zakopał w jakimś garażu. Kobieta nie uwierzyła mu i dlatego nie zgłosiła się na policję. Nikt nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny. Przyznał się przecież do winy, wskazał miejsce ukrycia ciała Opowiedział, jak dokonał zabójstwa i ten opis był zgodny z materiałem dowodowym znalezionym na miejscu ukrycia zwłok. Prokurator powiedział nawet, że szkoda, iż w polskim prawie nie ma zapisu o tym, że mordowanie kobiety w ciąży jest traktowane jako podwójna zbrodnia, bo przecież Grzegorz nie pozwolił własnemu dziecku przyjść na świat. Zabijając Wiolę, zabił również własnego syna. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywotnie pozbawienie wolności, jednak sąd apelacyjny obniżył ten wyrok do 25 lat. Mężczyzna obecnie odbywa swoją karę, a przed nim jeszcze kilka lat za kratami. I trudno nie zgodzić się z prokuratorem, że Grzegorz powinien być sądzony za podwójną zbrodnię. Na stole sekcyjnym były bowiem dwa szkielety. Wioli, oraz jej synka, który lada dzień miał przyjść na świat. I to już wszystko w tej niesamowicie smutnej sprawie. Pamiętajcie o możliwości skorzystania z 30-dniowego darmowego dostępu do aplikacji BookBeat, dzięki której odsłuchacie nie tylko audiobook autorstwa Heleny Kowalik pod tytułem Zbrodnia, Miłość, Kara, ale także na przykład Warszawę Kryminalną, tejże autorki Zbrodnie bez ciał Andrzeja Gawlińskiego, umysł przestępcy znanego profilera Jana Gołębiowskiego. A jeśli interesują Was inne dziedziny niż tylko sprawy kryminalne, to zdecydowanie polecam Wam książki na przykład Briana Tracy, które pomogą Wam nie tylko marzyć, ale również osiągać cele. Podobny skutek może przynieść wysłuchanie historii wielkiego naukowca Nikoli Tesli, o którym w swojej książce opowiada Patrick Shannon. Wszystko to i dużo, dużo więcej możecie mieć przez 30 dni za darmo, jeśli skorzystacie z dedykowanego kodu o treści TROPICIELE. Link do łatwej rejestracji znajdziecie w opisie odcinka. A tymczasem żegnam się już z Wami i zapraszam na kolejny odcinek już za kilka dni. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!